0: El fascinante mundo de los Vedas. Capítulo 1. Sánscrito, el idioma sagrado original. El sánscrito, considerado un idioma sagrado que contribuye a la comprensión del propio ser y del ser supremo y conocido como Devanagari, es el lenguaje de la esfera espiritual, moradas divinas, planetas superiores. Se utiliza en funciones sacras del hinduismo, el budismo y el jainismo, así como en los estudios sobre ciencia, filosofía y antropología milenarias. Los Vedas, los escritos más antiguos de la humanidad, están en esta lengua. Existen obras traducidas actualmente a más de 100 idiomas, especialmente por el Book Buktrost el fondo editorial de la de literatura védica más importante del mundo, fundado por Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, principal exponente del conocimiento védico en el mundo occidental. Debido a que estas obras abarcan un conocimiento tan vasto, la literatura védica es tratada en apéndices separados. El sánscrito se considera la madre de todos los idiomas filológicamente origina el grupo índico de las lenguas indoeuropeas y sus descendientes, los grupos indohiraños indo e indoarios. La literatura sánscrita es la más rica y variada en toda la historia de la humanidad. Los significados del sánscrito son refinados, decorados o producidos en forma perfeccionada, y se reconocen por su belleza y claridad. La forma clásica de escribirlo es el Devanagari, aunque existen también alfabetos y escrituras Brahmi, Karosti, Gupta, Bengalí, Oriya, Kanada, Telegu, Tamil, Malayalam y Granta. En el mundo occidental se utiliza la transliteración latina el alfabeto del latín también llamada romanización se ha utilizado en formas diferentes en diferentes épocas por lo que se habla del sánscrito clásico y del, san, y del antiguo védico que algunos lo llaman protoindio europeo haciendo mención al que hubiera sido utilizado hace más de nueve años Existe una forma más popular del sofisticado sánscrito, que es el prakrita ordinario, al estilo de la vulgata latina, como en todas las lenguas. El grado de, cultir, de cultura o avance espiritual de las personas se refleja en la exquisitez, calidad o precisión del vocabulario que utilizan. El más avanzado se llama sadhu vasha, el habla de santos y eruditos. Historia. La erudición occidental en el sánscrito comenzó con los filósofos griegos y en Europa por Heinrich Roth, 1620-1668, y Jonah Ernst Hacksleden, 1681-1732, considerados responsables del descubrimiento de la familia indoeuropea de lenguajes. Algunos de los filósofos pioneros Filólogos pioneros fueron Rasmus Ras 1787-1832 y Franz Bob 1791-1867. Además de Fitch August, Ferdinand de Sassuse, Sassure, Jacob Grimm y Karl Bruckmann. El término indoeuropeo para referirse a una lengua europea derivada del sánscrito, fue empezado a usar en 1813 por Thomas Jones. Muchas personas en el mundo están familiarizadas con la famosa serie de Hollywood, Indiana Jones, aunque pocos saben que hace referencia a Sir William Jones, que vivió 11 años en la India desde 1783 e introdujo a los europeos en la antigüedad a los méritos de la literatura, música, idioma, historia, cultura y la antigua India, Ariyabhartha. Originalmente, fue a la India como juez de la Corte Suprema de Justicia, con asiento en Calcuta, hoy Kolkata, proficiente desde temprana edad en muchos idiomas europeos, y asiáticos, desarrolló un interés especial en el estudio de la fascinante cultura y civilización de la India. Estableció en 1784 la Sociedad Asiática de Bengal en Calcuta. En Europa, en 1807, se publicaron 13 volúmenes resultado de sus investigaciones. Entre las obras publicadas se encuentra el famoso Código de Manu, el principal y más antiguo código de leyes conocido en el planeta, Manu Smriti o Manu Samita, algunas traducciones de poetas como Kalidas y Yayadev, Gita Govinda, estudios de botánica, zoología, astronomía, música, ciencias y artes en general. Sir Jones, Sir Jones fue el primero en convencer que tanto el latín, como el griego y el persa provenían del antiguo sánscrito. Sir William Jones en 1786 declaró, El sánscrito, aparte de su antigüedad, tiene una estructura maravillosa, es más perfecto que el griego, más completo que el latín y más exquisitamente refinado que ambos, teniendo una afinidad con estos tanto en las formas gramaticales como en las raíces de los verbos. Ningún filólogo que examine estos puede negar su origen compartido. En menor grado, esto es observable en el gótico y en el céltico, y a los cuales hay que agregar el antiguo persa, que son todos de una misma familia. En la tabla 1 se describen los idiomas indoeuropeos que se consideran derivados del sánscrito antiguo o proindoeuropeo. Lenguas de Euroasia y América aunque son más divulgados los estudios indoeuropeos, es posible reconocer el parentesco lejano de las lenguas indoeuropeas con otras familias lingüísticas de Eurasia. Las hipótesis nostráticas y euroasiáticas sostienen que las lenguas urálicas, las afroasiáticas y otras muestran un parentesco reconocible con el sánscrito. El análisis de evidencia incluye estudios de posibles mutaciones en los sonidos y en los tonos asociados a diferentes palabras, su estructura alfabética, número, arreglo, expresión de vocales y consonantes, uso de verbos, nombres, géneros, sintaxis, etc. Estos condujeron a la formalización de la Ley de Grimm, 1822, la Ley de Werner, 1875 y la hipótesis neogramatical asociada, que permite el análisis de patrones lingüísticos compartidos. El tema territorial es influyente, pero no determinante, ya que no solamente las poblaciones migran, sino también y fundamentalmente el conocimiento. De ahí que si bien el foco actual del sánscrito en la India, antes Aryabhartha, se entiende que esta lengua sagrada ha sido hablada por la gente culta de la antigüedad en todo el planeta. Algunos eruditos han estudiado la relación entre el sánscrito y lenguas americanas, como el quechua, hablado por el imperio incaico, y el aymara, lengua, lenguaje derivado del pukina, paleo siberiano, un idioma de origen mongol. Se estima que tanto los incas como los amautas utilizaban en un lenguaje más refinado, ya sea el sánscrito o una lengua intermedia. Chaman Lal elabora una tabla de equivalencias entre el idioma quechua y el sánscrito, con palabras comunes como anti, andes, amuki, silencio, sacha, árbol, suti, origen, llana, negro, etc., entre los estudiosos en América, antes Aviayala se encuentra el políglota y diplomático Emeterio Villamil de Rada, que en su libro titulado La lengua de Adán, no solamente destaca la opulencia del sánscrito, sino la relación de parentesco con el Aymara, en grado comparable al griego, el latín, el cóptico, el fenicio y el caldeo. Franz Tamayo uno de los grandes pensadores universales en su obra Proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia de 1924, reflexiona. Hay lenguas por sí más profundas que otras, como si a la misma palabra unas dieran una mayor o máximo sentido. Cuando se abandona el pensamiento oriental, ciertas palabras y conceptos del pensamiento occidental resultan pobres de significado y pertenecientes a la nomenclatura de una ciencia pueril. Casi toda nuestra física y metafísica debería revisar su nomenclatura. La facultad desconocida será para nosotros de origen indocastellano. Hay una sabiduría implícita en la lengua que es propiedad verborum, Parasénica, y es perfección arquitectónica y razón previa para los razonadores del Veda. En la construcción de la lengua hay un reflejo de la arquitectura del mundo. Las lenguas son como los árboles, unas se desenvuelven plenamente cerca de sus raíces, como el griego y el sánscrito, y otras muy lejos de sus raíces, como el castellano, y son todo epifánico follaje La palabra sánscrito deriva de samskritam que literalmente quiere decir rigurosamente puro o habla depurada En los Vedas se describe como el lenguaje natural del alma con el que se expresa hacia lo divino Los semidioses se comunican en este idioma El sánscrito se recita y canta La métrica transmite humores y su vibración experiencias es por eso que es posible experimentar el efecto de los mantras de los Vedas, incluso sin conocer el significado literal de los mismos. Sri Jiva Goswami en su Harina Mamrita Vyakarana demuestra que las palabras del sánscrito derivan de la palabra Krishna, la suprema personalidad de Dios, que significa el supremamente atractivo, de ahí que se confirma como una lengua divina. Más de la mitad de los habitantes del planeta, unos 3.500 millones, hablan algunos de los 150 idiomas derivados del sánscrito, de uso cotidiano, y entre estos, el castellano es la lengua con más parlantes, 500 millones. El sánscrito es uno de los 22 idiomas oficiales de la India, en el nivel de lengua clásica, como el libro, como el latín, lo es en occidente. El sánscrito está atrayendo al mundo actual, habiéndose popularizado los mantras, que cuando se recitan o cantan tienen un efecto purificador en la mente y la psiquis de las personas. Posiblemente haya unos 50.000 estudiosos en la India, Japón, China, Tailandia, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal y países del sur y sureste de Asia. Las principales universidades del mundo tienen departamentos especializados para su estudio cual el caso de Oxford, Harvard, Berkeley, Columbia, La Sorbona, Salamanca, etc. De hecho, ninguna de las más prestigiosas universidades puede darse hoy el lujo de no abordarlo. En griego antiguo, mamán es llora por alimento. La palabra latina mamán pecho derivada en castellano como mamá, en inglés, mamal, que se alimenta del pecho. También se utiliza en varias lenguas nativas, además de ser consideradas una expresión natural, un nexo con la vida, lo que corrobora, en cierta forma, la idea de que el sánscrito sea la lengua del alma. Es interesante notar que en idioma turco las palabras para madre son ane o ana, y en sánscrito ana es alimento. Hallazgos científicos muy recientes, como los difundidos por la Universidad de Reading en Inglaterra, demuestran que la palabra mamá y su sinónimo madre poseen la misma raíz lingüística en todos los idiomas del mundo y se la pronuncia en los cinco continentes desde hace por lo menos 15.000 años, según una investigación publicada por el biólogo evolutivo Mark Pagel. El equipo interdisciplinario dirigido por Pagel que incluye antropólogos, arqueólogos y lingüistas, afirma que las palabras mamá y madre forman parte de un conjunto de 23 vocablos que han sobrevivido a la era del hielo y posiblemente la humanidad hablaba un solo idioma.